0: 1 dnia lipca, w piątek witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Dziś opowiemy Państwu przede wszystkim, albo spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak rekordowy wynik inflacji, rekordowy od dwóch i pół dekad wpłynie na politykę i czy Prawo i Sprawiedliwości uda się znaleźć jakiś pomysł, żeby wymyślić inną opowieść odsuwającą uwagę od tego problemu. Opowiemy też o napięciach pomiędzy pisem i Solidarną Polską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, w sprawie Kamieni Milowych i o rosnącym napięciu w trójkącie pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością, Solidarną Polską i Komisją Europejską. A na koniec zastanowimy się nad tym, czego spodziewać się po weekendowej Konwencji Platformy Obywatelskiej. Zapraszam do Politycznych Michałków. Michał, zacznijmy naszą rozmowę od wydarzenia, które według mnie zdefiniuje politycznie cały lipiec polityczny. W piątek rano, tuż przed tym jak zaczęliśmy nagrywać naszą audycję, pojawił się pierwszy odczyt inflacji za czerwiec. 15,6% 15,6%. O tyle wzrosły ceny w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Zgadzasz się ze mną, że to będzie najważniejsza, że to będzie to absolutna dominanta, jeśli chodzi o kwestie polityczne w najbliższych tygodniach?
1: Myślę, że tak. Myślę, że jeśli że inflacja już teraz jest jednym z najważniejszych czynników politycznych, myślę, że w każdym kolejnym tygodniem, aż do. Jeśli, jeśli aż do momentu przekroczenia tego piku inflacyjnego, pytanie kiedy to będzie, i kiedy to będzie, kiedy to będzie, przepraszam, będzie to jeden z ważniejszych czynników politycznych, ale już myślę, że, myślę, że już można dzisiaj powiedzieć, że to będzie pewien czynnik, który będzie wpływał też na, na wynik wyborów. Ocena tego przede wszystkim, jak rząd radzi sobie, czy radzi sobie z walką z inflacją, no i czy opozycja ma, Własne lepsze pomysły. Myślę, że to będzie. No i też oczywiście sam wpływ wysokich cen na nastroje społeczne, na taki ogólny zeitgeist, bo myślę, że ten wpływ już teraz jest, tak? Na, na różnych płaszczyznach, na różnych polach ten wpływ na taki ogólny nastrój w kraju już jest, który jest widać. Widać to w mediach społecznościowych, widać to w. No i też w takich przeciętnych rozmowach. Myślę, że można tak to ująć.
0: Ale co twoim zdaniem może zrobić w tej chwili partia rządząca? Dlatego, że widać, że żadne ze środków, które PiS podjął, nie zmniejszyło inflacji. Jest wręcz przeciwnie, to znaczy nasi koledzy z działu ekonomicznego, przede wszystkim Krzysztof Kowalczyk, pisał już kilka tygodni temu, czy nawet kilka miesięcy temu, że wszystkie środki zaradcze tak naprawdę są benzyną dolewaną do ognia. I teraz pytanie jest następujące, a mianowicie, że jeżeli PiS nie ma żadnego pola manewru w tej chwili politycznego, to jak jest w stanie tę sytuację rozbroić? Czy to jest tak, że PiS wie, że nastroje się będą pogarszały? A jedyne, co będzie teraz mówił, już widzę to po komentarzach na Twitterze polityków PiSu, że ok, inflacja jest wysoka, ale opozycja nie radziłaby sobie z tym jeszcze bardziej. Czy taka będzie ta narracja?
1: Że ona już teraz jest po części. No i drugi element, drugi element tej narracji jest taki, że to wina Putina, tak. I to, to widzimy od, już od wielu, wielu tygodni. No, ale też widać, że póki co nie ma jakiegoś tąpnięcia w notowaniach PiSu. Pytanie, czy tak, tak będzie aż przez najbliższe, czy tak będzie aż do wyborów, czyli kiedy jakaś zmiana, bo te są, te są dosyć zakonserwowane, tak. Trzeba, trzeba zobaczyć, widać to u nas w Rzeczpospolitej, gdy co miesiąc publikujemy sondaż mniej więcej przeprowadzany w tej samej pracowni IBRIS i tak naprawdę od bardzo wielu tygodni, miesięcy ja mam takie przynajmniej poczucie, że niewiele się zmieniło. Jest troszeczkę zmiany jeśli chodzi o dalsze step, stopnie podium, to znaczy jeśli chodzi o opozycję, Czasami konfederacja jest nad progiem, czasami jest pod progiem, czasami ostatnio lewica ma trochę lepsze notowania. To są, to są tego typu zmiany, tak ogólnie rzecz ujmując, tak? Nie tylko już patrząc na sondaż akurat dla, dla nas. Więc jest pytanie, jakie mogą być punkty przełomowe dla tych notowań? Moim zdaniem są co najmniej dwa w najbliższych kilku, no powiedzmy nawet w najbliższym roku, tak? Jes- jesienią może być właśnie kumulacja powrotu do szkół, inflacji, zapowiadającej się zimy, no bo teraz jest ładnie, nawet słonecznie, gorąco. Niektórzy już wyjeżdżają, wyjechali na wakacje. Oczywiście na wakacjach też jest drogo, jeśli ktoś jest w Polsce. Natomiast ten powrót do szkół to może być taki pierwszy moment jakiegoś prze, jakiejś zmiany. Druga Drugi moment, no to wtedy, i tu dużo bardziej trzeba wybiec w przyszłość, to jest moment, kiedy jeśli byłby jakieś, byłoby jakieś porozumienie w ramach opozycji, no które wymusiłoby oczywiście zmianę tej, no, zmianę w sondażach, w tym sensie, że byłyby inne bloki liczone do nich, jeśli powstaną, co też w sumie nie jest do końca pewne.
0: No więc to są te wydarzenia gdyby zewnętrzne. Natomiast chciałem cię zapytać o, o to, na co zwracają uwagę uważni obserwatorzy sondaży nie tylko czysto politycznych, ale tych, które wskazują na psucie się nastrojów społecznych i w swoich badaniach jakościowych szef Ibrisu zwracał na to uwagę, że Polacy są coraz bardziej pesymistyczni i nie tylko wyborcy opozycji, no bo oni są pesymistami już od dłuższego czasu, ale psują się nastroje wśród wyborców PiSu i te wskaźniki dotyczące pytań o przyszłość są coraz bardziej niepokojące. Spada też zaufanie do rządu i ocena Pracy, pracy rządu. A jeżeli popatrzymy na inny wskaźnik ulubiony przez naszych kolegów z Działu Ekonomicznego, wskaźnik PMI, mówiący o oczekiwaniach co do, co do sytuacji w gospodarce, liczby zamówień w, w produkcji i tak dalej, tak dalej, w Przemyśle, no on dzisiaj również w ten, ten, ten dzisiejszy odczyt PMI jest, wróży recesję. Czy to, twoim zdaniem, jednak nie wpłynie na, na to, że to paliwo, które pisma dotychczas z, z, zacznie, się, zacznie się wyczerpywać?
1: Pisma też inne, masz swoje argumenty. Na przykład, politycy pisma, myślę, przez najbliższe tygodnie, miesiące, ty mówisz o inflacji, ona będzie dominująca, ale w chciałoby, żeby dominującym tematem jakichś rozmów czy takiego zeitgeistu właśnie politycznego, społecznego było to, że ta obniżka podatków, której w piątek piszemy na jedynce Rzeczpospolitej, więc ja myślę, że cały czas to jest to pytanie o alternatywę, Czy, czy będzie taki moment, że wyborcy niezdecydowani też Ci, albo ci nie głosujący w ogóle poza tymi którzy są, poza tymi sondażami zobaczą w którejś z tych partii, w którejś z tych bloków alternatywę. No, w czwartek zainaugurowała swoją taką wakacyjną trasę Lewica z takim hasłem Bezpieczna Rodzina. Bardzo mocno akcentując sprawy ekonomiczne, społeczne, mieszkaniowe, edukacja, zdrowie. Zupełnie no, gdzieś na dalekich planach kwestie, które Lewica... No, Często ma na swoich sztandarach, kolo, sztandarach kwestii praw, praw człowieka. To też myślę, to jest jeden z myślę, czynników, które warto zwrócić uwagę. To jest ma mieć 100, 100, 100 powiatów odwiedzić, tylko małe, średnie miasta. No, i zobaczymy, jak to pójdzie. Bo o
0: pozycji, pójdzie, o tych ich pomysłach porozmawiajmy może w, w późniejszej części naszej audycji. No, to chciałbyś teraz jeszcze coś powiedzieć?
1: Na koniec, jeszcze o tej lewicy, że tam było takie gromkie oświadczenie na sam koniec chyba posła Treli, że lewica chciałaby mieć dwa razy więcej niż miała w wyborach do Sejmu w 2019 roku, czyli 4 miliony głosów. No, to jest bardzo wysoka poprzeczka.
0: Powiedz mi proszę, jak twoim zdaniem PiS będzie próbować przekierować ten temat? Pierwsza tą rzecz to zwróciłeś uwagę na tą obniżkę podatków. Rzeczywiście jest też taka narracja, że no, gdyby rządziła Platforma, to i tutaj cytaty polityków Platformy, którzy mówią, że nie należy w czasie rosnącej inflacji obniżać podatków. Doskonale rozumiemy o co tu chodzi. Sam Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej dwa tygodnie temu mówił, że stoimy przed dylematem, albo walczymy o jakość życia obywateli i nie zaciskamy pasa, albo prowadzimy politykę antyinflacyjną. Jedno, drugie wyklucza, ale musimy podjąć decyzję. No i wiadomo, że ta decyzja jest taka, żeby jednak obniżyć podatki, więcej pieniędzy na rynku, to inflacji nie zatrzyma. I to widać, Jarosław Kaczyński ma tego świadomość, ale Politycznie jest to zgrabny argument. Opozycja jest przeciwko temu, żebyście w portfelach mieli więcej pieniędzy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mam wrażenie, że mocnym... Punktem takim ideologicznym czy, 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 czy propagandowym ma być dokończenie budowy muru na granicy z Białorusią, ale chyba bardziej niż żeby się odgrodzić od Białorusi i zatrzymać falę fale potencjalnych uchodźców, ponieważ ona teraz jest znacznie mniejsza niż rok temu to po to, żeby pokazywać, że opozycja była przeciwko temu murowi, przeciwko tej zaporze, czyli znów, żeby mówić, patrzcie się, gdyby oni rządzili, może dzisiaj nie jest najlepiej, ale gdyby oni rządzili, byłoby w ogóle... Katastrofalnie. I trzecia rzecz, no to są tematy, nazwijmy to z kategorii szukamy wroga. No to wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z zeszłego weekendu, dwie wypowiedzi o osobach transpłciowych. To kwestie powracającej retoryki antyniemieckiej. Myślisz, że które z tych rzeczy będzie leitmotivem wypowiedzi PiSu, czy to raczej będzie taka gra na wielu fortepianach i zobaczymy, która z nich najlepiej zadziała i najlepiej zdemobilizuje potencjalnych wyborców opozycji, bo chyba szanse na to, że tą swoją retoryką PiS przekona wyborców Donalda Tuska, żeby zagłosowali na Jarosława Kaczyńskiego są zerowe. Ale może obrzydzić Donalda Tuska w taki sposób, żeby wyborca opozycji uznał, że może nie warto ich głosować.
1: Myślę, że ta demobilizacja i mobilizacja w tych ostatnich wyborach, zwłaszcza w wyborach samorz... Przepraszam, prezydenckich w 2020 roku, no to była główna gra, tak? zwłaszcza w drugiej turze. Kto kogo zmobilizuje, kto kogo zdemobilizuje. To co do tej palety tych tematów, o których ty mówiłeś, to ja bym dołożył jeszcze jeden, no taki, który narzuca się po, po tych wydarzeniach tego tygodnia, czyli bezpieczeństwo, zwłaszcza militarne. Mam wrażenie, że nie ma dnia, tutaj całkowicie mówię to jako laik, Gdyby z nami był redaktor Marek Kozubal, to pewnie by nas poprawił, który zajmuje się w rzecz kwestiami szeroko pojętej obronności, że, że generalnie chyba nie ma dnia, gdyby że minister Błaszczak, wicepremier Błaszczak nie ogłasza jakiegoś nowego przetargu kontraktu zbrojeniowego, coś nowego kupujemy i wydaje się, że. Tak
0: to zamówienie na śmigłowce.
1: Śmigłowce będą i tak wydaje się, że ta, ta, ta karuzela tych zamówień. Się kręci. Mówię to tylko z punktu widzenia politycznego, bo nie ma żadnych wątpliwości, że dzisiaj no wzmacnianie armii no to jest kierunek no dosyć oczywisty. Natomiast tutaj pisma ma też ten mur, o którym wspomniałeś. I oczywiście ten można się zastanawiać. Nad, można się zastanawiać nad jednym przede wszystkim, czy opozycja mogła się wobec tego muru ustawić jakoś inaczej. I czy to w ogóle. Bo, Pamię- rzeczywiście PiS będzie przypominał przez najbliższe miesiące i pewnie lata te wszystkie wypowiedzi. No i ten główny leitmotyw jest taki, że no nie można ufać ludziom, którzy się ciągle mylą. Tak powiedział premier Morawiecki w tym tygodniu. Ja, ja cały czas mam wrażenie, że poza tym, tą kwestią bezpieczeństwa ogólnego, no też dyskontowanie polityczne, ważnych i tutaj absolutnie, żeby nie było żeby państwo, się słuchacze, nie mieli żadnych wątpliwości, że dezawuje, dezawujemy tutaj sprawy bezpieczeństwa, no i widzę to pod kątem politycznym, że ten szczyt NATO też będzie wykorzystywany, jest wykorzystywany na gruncie politycznym, poza jasnymi korzyściami dla naszego bezpieczeństwa, no bardzo istotnymi dzisiaj deklaracjami, no to też będzie coś, co politycy PiS będą wykorzystywać, więc ja myślę, że, ja myślę, że wszystko będzie jednocześnie, jestem ciekaw Kolejnych wypowiedzi czy wyjazdów prezesa Kaczyńskiego i tego przesłania, które tam będzie, bo tak jak nastąpiła pewna taktyczna pauza, tak się wydaje, w tych wyjazdach No i będziemy śledzić uważnie, jakie w tomy uderzy prezes Kaczyński ponownie, czy będzie kontynuował ten wątek, o którym wspominałeś, czyli dotyczący osób transpłciowych.
0: Czyli rozumiem, że należy, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chce wiedzieć, która z tych wątków będzie najważniejszy, powinien uważnie śledzić wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy, po... Oczywiście oczywiście z objazdów, ponieważ on zapowiedział, że do końca roku odwiedzi wszystkie z 94 okręgów wyborczych, które stworzyła, stworzyła Prawo i Sprawiedliwość.
1: Sprawiedliwości. Partyjnych bardziej bym użył. Partyjnych, tak. Natomiast oczywiście z tym zastrzeżeniem, że ten przekaz Jarosława Kaczyńskiego, no on jest kierowany przede wszystkim do wyborców na razie w tym, w tym momencie jest kierowany wszystkim do wyborców PiS. Natomiast ja uważam ogólnie w jakim, jakimś sensie, że tak może puentując naszą, tą część naszej dyskusji, że, że tej inflacji jakoś przekierować się tak w 100%, że nie da się tego przykryć, tak? Że to jest coś, z czym y, opozycja, ale przede wszystkim PiS, y, opozycja w sensie dyskontowania tego na własną korzyść, co próbuje robić od dawna, pokazując też swoje pomysły różne też no i PiS musi to brać na klatę i nie ma, tego się nie da przekierować nie da się tego żadną strategią marketingową wybić z głów wyborcom, no tego się nie da zrobić po prostu ze wszystkimi tego konsekwencjami też jeśli chodzi o wybory w przyszłym roku
0: Powiedziałeś, że to już na podsumowanie pierwszej części a więc przejdźmy do drugiej Wiele teraz chciałem zapytać o samą sytuację wewnętrzną w koalicji. Rozmawiamy o tym bardzo często, ale mam wrażenie, że teraz sytuacja sięga kolejnych szczytów, czy kolejne stopnie temperatury tego wrzenia w opozycji zaczynają być przekraczane. Mieliśmy w tym tygodniu kilka, kilka wydarzeń. Pierwsze no to czwartkowa wypowiedź wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Wery Jurowej, która powiedziała, że jej zdaniem, a właściwie zdaniem Komisji Europejskiej, polskie ustawa, tak zwane prawo Dudy, czyli ustawa, którą przyjął Sejm, w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej nie wypełnia, założonych przez Komisję Europejską Kamieni Milowych. Odpowiedź partii Zbigniewa Ziobry Solidarnej Polski była natychmiastowa. Od razu mówiliśmy, a nie mówiliśmy, nie ma się co cofać. Oni nam pieniędzy i tak nie dadzą. Równocześnie mieliśmy Duży tekst w Onecie, który, z którego wynikało, że w pisie rośnie niezadowolenie na Mateusza Morawieckiego, który miałby rzekomo nawet Jarosława Kaczyńskiego nie poinformować o tym, co, wyko- co wynegocjował z Komisją Europejską. Jak jest naprawdę, to zależy od tego z kim, to jak naprawdę wyglądały te negocjacje. Zależy od tego, z kim się rozmawia. Sympatycy Zbigniewa Ziobry mówią, że nie było mandatu. Rząd nie wiedział o tym, co negocjuje minister Buda z premierem Morawieckim razem z Komisją Europejską. Z kolei otoczenie z rządu mówi, były takie informacje, był przyjęty przez rząd w trybie obiegowym, po pierwsze zarysy Krajowego Planu Odbudowy, jak również rząd upoważnił Mateusza Morawieckiego i ministra, który jest odpowiedzialny za, za fundusze strukturalne do prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską, więc nawet, jeżeli wszystko, nie wszystko zostało ustalone, to oni mieli pełne prawo to robić. Jak, twoim zdaniem, to wpłynie na dalsze funkcjonowanie zjednoczonej prawicy, Oczkolwiek ugryzłem się w język, bo ona już dawno nie jest zjednoczona, ton i temperatura ataku posłów i ministrów Solidarnej Polski na premiera Morawieckiego już dawno, mam wrażenie, wymknęła się spod kontroli, bo moim zdaniem jedno nie ulega wcale wątpliwości. Jeśli mamy PiS i Solidarną Polskę, to PiS przegrał narracyjnie czy komunikacyjnie spór o KPO. To Solidarna Polska narzuciła myślenie na ten temat. To są rzeczy złe, nawet Marek Suski w jednym z wywiadów mówił, że przecież to są jakieś wymysły opozycji, a potem sam się musiał ugryźć w język, że jednak to jest rzeczywista zawartość Krajowego Planu Odbudowy. I ta narracja, że rząd zgodził się na różne niekorzystne dla Polaków rzeczy zaczęła dominować, która często jest oparta na manipulacjach. Dam tutaj przykład, przepraszam, to się rozgadałem, ale to kwestia podniesienia wieku emerytalnego w Krajowym Planie Odbudowy, w w Kamieniach Milowych czytamy o tym, że Polska zobowiązuje się do tego, żeby efektywny wiek emerytalny podnieść. To znaczy zachęcić ludzi, żeby pracowali po osiągnięciu wieku emerytalnego. A nie, jak twierdzi Zbigniew Ziobro, rząd polski nie zgodził się na to, żeby ustawowo wiek emerytalny podnieść. Różnica bardzo istotna, ale przekaz propagandowy Solidarnej Polski właściwie się całkowicie tutaj utrwalił.
1: Tak, ale z takiej strony jest tu bardzo wiele wątków. Jeden wątek dotyczy samego Marka Suskiego, który rzeczywiście nawet w jednym z, tak jak wspominałeś, w radiu, to chyba było w radiu plus naszego kolegi Jacka Prusinowskiego, no bardzo ostro wypowiadał się o tym Krajowym Planie Odbudowy, o tych kamieniach, kamieniach milowych, tak. Twierdził w zasadzie, że Unia Europejska, nie w zasadzie że po prostu wprost, powiedział, że Unia Europejska postępuje z Polską jak Stalin. Tak? I to była wypowiedź nieoficjalna, tylko on, on the record. No i rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości krąży taka opowieść o tym, że na którymś ze spotkań poseł Suski, no też w ostrych słowach, krytykował nie tyle nawet premiera, co po prostu rząd. Padły słowa no bardzo mocne na, dotyczące tego krajowego Panu budowy ze strony właśnie posła Marka Suskiego. Który przypominam, właśnie on the record, powiedział, swego czasu Stalin pisał nam konstytucję, teraz Bruksela próbuje nam pisać regulamin Sejmu Senator Rady Ministrów, zachowują się jak Stalin, bo to jest inny kamień milowy, że ma do 30 czerwca września być zmiana regulaminu Sejmu. Także byłem w...
0: pisałeś o tym w piątkowie rzecz
1: Tu opozycja ma swój projekt otwarty parlamentaryzm pos- Senator Kazimierz Michał z PSL koalicji Polskiej ten projekt ma. No ale, ale te główne punkty zapalne między pisem a Solidarną Polską dotyczą kwestii, nazwijmy to, energetycznych i transportowych, tylko że akurat te kamienie milowe, one w ogóle nie będą wykonywane w najbliższych latach, tak one będą wykonywane przez na, następny rząd, nie od tego, czy to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy to będzie rząd opozycji. To jedna rzecz. Druga rzecz z tego, co ja się dowiedziałem, tego też, co można usłyszeć w PiSie, to no kwestia tych kamieni milowych i po prostu wykorzystywana w walce frakcyjnej, czyli w walce, to jest ten tradycyjny już też, o ile tradycyjnie jest konflikt między PiSem a Solidarną Polską, to też raz na jakiś czas uruchamiają się, um, uruchamiają się po prostu przeciwnicy premiera Morawieckiego w samym PiSie. No i jest taka teoria, że to, co się dzieje, też te, te, ta krążąca opowieść dotycząca posła Suskiego, i jego słów, też jest elementem tego, tej walki. Więc tak bym to, tak bym na to patrzył. Nie, nie jestem pewien, na ile to trzeba... Myślę, że można by to... To jest pytanie bardziej do badaczy opinii publicznej, na ile ta dyskusja o tych kamieniach milowych, o tych samochodach, o podatkowaniu jest, rezonuje rzeczywiście w opinii publicznej. Tak jak rozmawialiśmy, wydaje się, że dzisiaj rezonują trochę inne, jeszcze inne sprawy, chociaż na pewno można się, na pewno ludzie się tym mogą zastanawiać, co z tymi samochodami, no ale perspektywa najbliższych to jest perspektywa kolejnych lat, tak?
0: No właśnie, bo t- ten, ten spór doszedł do takiego poziomu, że jeden z, ja zresztą no cytuję tą wypowiedź dzisiaj w moim tekście Rzeczpospolitej. Jeden z moich rozmówców z powiedział, że tak naprawdę ziobrystom zależy na tym, żeby Polska tego KPO nie dostała, bo wtedy będą mogli powiedzieć, no mieliśmy rację, czyli właściwie zgodnie z zasadą im gorzej, tym lepiej.
1: Drugi wątek, ja ja słyszę to od dawna też, takie słowa, że jest taka oś Tusk-Ziobro-Julowa, że różne oczywiście motywacje, ale cel jest ten sam, żeby Polska nie miała żadnych funduszy z KPO, które są zależne od wypełnienia tych kilkudziesięciu na razie kamieni milowych. Część z nich, został, rząd stwierdzi, że część z nich została już zrealizowana. To są kamienie milowe głównie z takiego komponentu, z komponentu F. I tam jest, no, są te Kluczowe budzące najwięcej do tej pory, przynajmniej dyskusji kamienie milowe dotyczące praworządności. Do tego nawiązywała komisarz Jurowa, no ale też szybko odcięła się od tego sama Komisja Europejska. Twierdząc, że żadnych ocen jeszcze nie wystawiała, no bo rzeczywiście żadnego wniosku. To jest cała procedura dosyć skomplikowana technicznie, ona się no, Komisja Europejska po prostu wyda swoją ocenę za kilka ładnych miesięcy. I To będzie taki moment próby, moim zdaniem. Na ile ten deal. Morawiecki von der Leyen się utrzymuje. Bo to, że, on, że na przykład pani komisarz Jurowa chce go wysadzić powietrze, no to chyba jest całkiem już dzisiaj jasne. Zwłaszcza, że.
0: Wiemy zresztą, że pani pani Jurowa była przeciwna umowie pomiędzy Polską a Komisją Europejską, którą forsowała właśnie Ursula von der Leyen.
1: Zdecydowanie tak. I tak samo zresztą wiele innych osób w Komisji Europejskiej. No i tutaj to jest moim zdaniem moment próby nadchodzi, ale to nie będzie. Jeszcze ten tydzień, a następny. Tak samo też zresztą ten konflikt i frakcyjny, o którym mówiliśmy, i ten konflikt między PiSem a Solidarną Polską, czy spór tożsamościowy, on no będzie też trwał co najmniej nawet do, w trakcie wyborów, w trakcie kampanii wyborczej, już tej ścisłej fazy też będzie. No bo jeśli PiS będzie razem na. Czy inaczej, jeśli Solidarna Polska będzie na listach z PiSem, no to politycy PiS będą chcieli się jakoś odróżnić, tak? No to jaki mają wybór? No nie pójdą przecież w stronę. Centrum tak? umownego nazwijmy, to, to, to w ogóle słowo jest, trzeba dużym, dużym cudzysłowem brać, nie pójdą umiarkowania, tak. No to mają tylko jedną drogę, właśnie na polu energii, transportu yy, i takich, yy, takich inicjatyw jak ta ustawa O zastrzeniu penalizacji kar za drwiny z z kościoła i związków wyznaniowych. To wszystko będzie, moim zdaniem, się intensyfikowało przez najbliższe miesiące i lata, aż do do wyborów w 2023 roku jesienią.
0: Ale to, co powiedziałeś o tym, że. co powiedziałeś przed chwilą, uważam, że jest dobrym podsumowaniem tej części naszej rozmowy, a mnie że przesilenie w trójkącie PiS. Solidarna Polska i Komisja Europejska jeszcze wciąż przed nami, mimo że wiele się już tam wydarzyło. Michałej, na końcu chciałem Ciebie zapytać o wydarzenia tego weekendu. Platforma Obywatelska robi dużą konwencję. Czego się powinniśmy na nie spodziewać i czego nasi słuchacze, na co nasi słuchacze powinni zwracać uwagę jako najważniejszy sygnał dotyczący wydarzeń um, i pomysłów opozycji?
1: Jeśli chodzi, jeśli chodzi o platformę obywatelską, to ma być taki pokaz siły, to z platformy, z której rozmawiałem w tym tygodniu, mówię, że będzie 5 tysięcy, nawet więcej, 7 tysięcy osób w radomiu. To jest jedna rzecz. I trzeba zwracać uwagę na to, jak na, na oprawę. czyli rzeczywiście platformie się to wszystko? uda, ta mobilizacja w strukturach platformy jest, z tego co słyszałem, wysoka no i tam każdy liczy ile osób jeszcze przywiezie kolejnym autokarem w tym tygodniu no nie tylko w tym, ale ostatnie tygodnie na tym, struktury platformy się na tym skupiały, no ale po co te struktury są, tak, no to jest jedna rzecz, druga, to jest jasne, że platforma mając zaplecze w całym kraju, no ma absolutnie, to jest dosyć oczywiste, że będzie próbowała je wykorzystywać na różne sposoby, to jest jeden z nich. Druga, Rzecz na ile Donald Tusk będzie mówił o opozycji innej, to znaczy o tych mniejszych, o, o lewicy, o hołowni, o PSL-u, na ile będzie zmuszał, będzie znowu stawiał je pod ścianą, w tym sensie, żeby zmusić do zjednoczenia, określenia się i tak dalej, albo czy, czy ten temat po prostu mówiąc kolokwialnie odpuści. A trzecia rzecz no to będą, będą czy czyli jakie będą pomysły programowe, dotyczące właśnie inflacji, no ale nie tylko, właśnie takiego, właśnie pomysłów do takich miast jak Radom czy takich, po których jeździ teraz lewica.
0: Bardzo Ci dziękuję, w takim razie będziemy to obserwować i podsumujemy to z pewnością w kolejnym odcinku Politycznych Michałków. Na dzisiaj to wszystko, dziękujemy Państwu za uwagę, dziękuję Ci Michale, podziękowania dla naszego realizatora Michała Patery i Magdy Borkiewicz, która była naszą wydawcą. Zapraszamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia za tydzień.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.